0: Og vi fortsætter vores følge af Stefan Zweig's berømte erindringsbog Verden er i går om tiden fra før århundredeskiftet og frem til nazisternes magtovertagelse. I dette afsnit skal det handle om Stefan Zweig's Paris'er ophold. Evigt unge Paris Til at fejre den vundne friheds første år havde jeg lovet mig selv Paris som foræring. Denne udtømmelige by kendte jeg kun flygtigt fra to tidligere besøg, og jeg vidste, at den, der har boet der et år som ung, fører et uforligneligt minde med sig gennem hele livet. Intet andet sted følte man med vågne sanser, det at være ung så identisk med hele atmosfæren, som i denne by, der åbner sig for alle, og som dog ingen af os helt formår af udgrunde. Jeg ved det. Dette min ungdoms særligt bevingede og bevingende Paris er ikke til mere Måske vil der aldrig mere få vidunderlige frimodighed tilbage, efter jordens tungeste hånd tyrannisk har det sit brændemærke. Netop nu, mens jeg sidder og skriver disse linjer, maser de tyske armerer og de tyske tanks frem som en grå midtmasse for fra råd til top at ødelægge dette harmoniske skaberværks guddomlige farvepragt, lyksalige munterhed glansfulde øne og hele blomstrende uforgængelighed. Og nu er det sket... Hagekors fanen vejer fra Eiffeltårnet, og de sorte stormtropper paraderer udfordrende på Napoleons champs -Élysées. og jeg sidder her langt borte og føler det hele med. Jeg føler med hjerterne, der krampagtigt trækker sig sammen derhjemme i hjemmene, og jeg føler med de før så i borgere, når de ydmygende må sidde og se på erobrenes lange støvler, der stamper gennem deres hyggelige bistroer og caféer. Der er næppe nogen egen personlig ulykke, der har ramt og rystet mig og gjort mig så fortvivlet som denne bys fornedrelse. Denne by, der som ingen anden var benådet med evnen til at gøre hver eneste, der kom den nær, lykkelig. Vil den nogensinde igen formå at give generationer det, den skænkede os? Den viseste belæring om, og det vidunderligste eksempel på dette. På en gang at være fri og skabende, åben for alle og dog stadig kun rigere og rigere midt i al den skønne bortøslen. Jeg ved det nok. Det er ikke alene Paris, som lider nu. Heller ikke det øvrige Europa vil i årtier være det, det var før den første verdenskrig. Siden da er et vist mørke over Europas før så lyse horisont aldrig helt forsvundet. Bitterhed og mistro mellem landene og menneskene er forblevet i den lemlæstede krop som en tæerne gift. Hvor stort et fremskridt dette og århundrede mellem de to verdenskrige end har medført på socialt og teknisk område, findes der dog ikke en nation i vores lille europæiske stykke af verden, som ikke har mistet uendelig meget af fordoms livsløst og frimodighed. Man kunne bruge flere døgn til at fortælle om, hvor barnligt lystige italienerne før var, selv i dybeste armod, hvor de lå og sang i deres tratorier, mens de vidtigt spottede over gouverneået, og nu må de marchere dystert afsted med hagen i sky og gnavens sind. Kan man må længere tænke sig at Østrig, sådan som det dengang var, gavmildt, lidt sindigt, gået modigt, fromt troende over for den kejserlige overherre, og tillidsfuldt byggende på den Gud, der havde gjort livet så behageligt. Russerne, tyskerne, spanierne, alle, alle sammen ved de ikke og husker ikke, hvor meget frihed og glæde den hjerteløse forsluende skurk, staten, har suget ud af deres sjæls eneste marv. Alle folkeslagene føler blot, at der er en fremmed skygge, der ruer bredt og tungt over deres liv. Vi derimod, som oplevede den individuelle frihedsverden, vi husker det, og vi kan bevidne, at Europa engang ubekymret kunne glæde sig over sit kaleidoskopiske farvespil. Og hvor de gyser ved, hvor skyet, for mørket, slavebundet og tilgidret, hvor verden er blevet på grund af sit eget selvmorderiske afsind. Men... Jeg slår fast, intet steds kunne man lykkeligere have den naive og samtidig vidunderligt kloge fornemmelse af at kunne leve ubekymret, som i Paris, hvor denne følelse så fyrstligt festnedes gennem formskønhed, klima, mildhed, rigdom og tradition. Hver enkelt af os unge mennesker optog en del af denne lethed i sig og ydede derved sin skæv dertil. Kineser og skandinaver, spanier og grækere, brasilianer og kanadier, alle følte de sig hjemme ved scenens bredder. Der fandtes ingen tvang. hver kunne tale, tænke, le og kværulere, når og hvor det stak ham. Enhver levede, som det passede ham, ensomt eller i selskab, øsselt eller sparsomligt, luksuøst eller à la Bohème. Der var plads for enhver enart, der var sørget for alle muligheder. Der var sublime restauranter med alle slags kulinariske troldkunster og vinsorter til 200 eller 300 franc og med syndigt dyre fra farmeringos og vort og men man kunne spise og pokulere næsten lige så yberligt hos en hvilken som helst billig de var hen på hjørnet. I de tætproppede studenterestauranter i Cartier-Latin fik man for et par su de lækreste småting før eller efter en bistek og dertil rødvin eller hvidvin og kostligt brød så langt som træstam. Man kunne gå klædt som det behagede en, Studenterne promenerede på Boulevard Saint-Michel med deres kokette barretter, mens raphengerne, malerne gjorde sig bemærket med hatte så brede som kæmpe svampe og med romantisk sorte fløjlsjakker. Arbejderne travede ugenert på den fornemste boulevard med blå bluser eller skjorteærmer, gæstgiverne optrådte med blå forklæder og ammerne rullede sted under mægtige Britanniehætter. Det var simpelthen ikke nødvendigt, at det skulle være den 14. juli, for et ung par kunne begynde at danse på gaden efter midnat, og det lå betjenten bare af det. Gaden tilhørte jo alle. Ingen generede sig for nogen. De smukkeste piger skammede sig ikke ved at gå arm i arm med en bajsort næger eller en slisøjet kineser og forsvinde med ham i det nærmeste hotel. Hvem i Paris brød sig om slige først langt senere og oplæste fugleskræmsler som rase, klasse og afstamning? Man gik og talte og sov med den, der behagede en, og gav sig fanden i de andre. Ak ja. man måtte have kendt Berlin i forvejen for ret at kunne elske Paris. Man måtte have oplevet Tysklands frivillige servilitet og kantede og smerteligt skabt tilslebende statsbevidsthed, hvor officersfruen lunde havde omgang med lærerfruen, og denne ikke med købmandsmadammen, og denne først og fremmest ikke med arbejderhusfruen. I Paris derimod gik revolutionens arv endnu levende rundt i blodet, den arbejdende proletar følte sig som en lige så fri og fuldgod borger som sin arbejdsgiver. På caféen trykkede kælderen kollegialt den galonerede generals hånd. Flittige ærbar og proper småborgerkoner rynkede ikke på næsen af den prostituerede på samme opgang, men slog daglig en passager af med hen på trappen, og deres børn forærede damen blomster. På en fornem restaurant, La Rue ved Madeleine, oplevede jeg engang et indtog af rige bønder fra Normandiet. De havde i forvejen været til en barnedåb. Med sko så tunge som Hove kom de drømmende ind i lokalerne i deres landsbys og med så grundigt pomatiserede perukker, at man kunne lugte dem helt ud i køkkenet. De snakkede højt og blev mere og mere højrøstet, jo mere de drak, og usineret lå de og støttede deres tykke kvinder i hofterne. Det ødelagde ikke deres fornøjelse, det allerringeste, at de sad midt i blandt kjoleklædte herrer og damer i grave toilet som ægte Men ej heller den spejlblank barberede kældner på næsen af dem, som han i Tyskland eller England ville have gjort af slige gæster fra landet af. Han serverede for dem akkurat lige så høfligt og mønstergyldigt som for minister eller ekscellenser, og med at undte sig selv den fornøjelse at hilse i særlig grad hjerteligt på de noget buschikose gæster. Paris kendte kun de sidestillede modsætninger, ikke noget for oven og for neden. Mellem luksuskaderne og de snavsøde gyder ved siden af gik der ikke nogen synlig grænse, og alle vejene gik det lige lystigt og munter til. I forstadens gårder musicerede gademusikanter. Oppe for vinduerne hørte man midt i synge ved deres arbejde. Alle vejene lå der en glad latter i luften eller et godmodigt venligt tilråb. Hentede det af et par kuske her og der angulerede hinanden, så gav de hinanden pote bagefter, drak et glas vin sammen og sprættede skallerne op på et par østers til spotpris. Intet var stift eller vanskeligt. Forbindelser med kvinder knyttedes let og løstes lige så lidt. Hver krukke fandt sit lov, en hver ung mand fandt en livsglad og fuldkommen usnærpet veninde. Og hvor levede man utynget, hvor levede man godt i Paris. Og navnligt der, om man var ung. Bare det at slindre om på må og få var en fryd, og samtidig noget, man lærte noget af, for alting stod åben for en. Man kunne gå ind til en antikvar og stå og rode i bøgerne et helt kvarter, uden at sælgeren knurrede eller brummede. Man kunne gå op på de små gallerier, og man kunne omstændeligt undersøge og prøve alle varerne i brik butikkerne Man kunne nippe til auktionerne i Hotel Drure og sludre med guvernanterne i de offentlige anlæg. Det var ikke let at holde inde, når man først var begyndt at flanere. Gaden trak magnetisk en videre og viste uaflædeligt og kaleidoskopisk noget nyt. Blev man træt, kunne man sætte sig på terrassen foran en af de 10.000 caféer og skrive breve på gratis uddelt brevpapir, og samtidig lade sig forevise næragtigt og overflød kram af gadehandlerne. Kun ét var vanskeligt. At gå hjem. Navnlig i det begyndende forår, når det sølverne bløde lysker lå over scenen, når boulevardens træer stod med spædt grønt løv, og hver ung pige gik med sin lille violbuket til en su på barmen, men det behøvede særlig ikke absolut at være forår, for at man skulle være i godt humør i Paris. Paris var på den tid, da jeg lærte byen at kende, endnu ikke smeltet så fuldstændig sammen til en enhed, som den er i dag, takket være undergrundsbaner og automobiler. Det var endnu hovedsageligt de vældige af tunge, dampende hestetrukne omnibusser, der dominerede trafikken. Ganske vist kunne man næppe opdage Paris på nogen mere behagelig måde end op fra Imperial, disse brede karossers tagetage, eller fra de åbne drosjer, der ligeledes ikke jo alt for vildt sted. Men det var nu alligevel dengang en helt lille rejse fra Montmartre til Montparnasse. Og når jeg tænker på Parisers, småborgernes barsomlighed, anser jeg absolut den legende for troværdig, at der endnu fandtes pariser for rive Duat, som aldrig havde været på rive gauche og børn, som udelukkende havde lejet i Luxembourghaven og aldrig havde set Tuileriehaven eller Parc Monceau. Den ægte borger, eller porten, concierge, blev gerne Chisois i sit kvarter. Han skabte inde i Stor Paris sit eget Lille Paris, og hver enkelt af disse remodissementer havde derfor stadig sit tydelige, nærmest provinsagtige præg. Det betød derfor ligefrem et vigtigt valg for den fremmede dette, hvor han skulle rejse sit telt. Cartier-Latin fristede mig ikke mere. Ved et tidligere kort besøg, da jeg var 20, var jeg styrtet lige fra toget til Cartillatin. Straks den første aften havde jeg siddet i café Vachette, og jeg bødet fået forvist Valens Plads, og det marmorbord, han i sin drukkenskab altid vræt donnerede i med sin tunge stok for at skaffe sig ørenlød. Til hans ære havde jeg alkoholfri, akolut, drukket et glas absint, i hvorvel dette grønne statsaldeles ikke eksmagt mig. Men som ungt er bødet menneske, mente jeg, jeg var forpligtet til i Cartier-Latin, at holde mig til Frankrigs lyriske digteres ritual. Allerhelst havde jeg dengang af Luder stilfølelse taget bolig på sal i en mansart ved Sorbonne, for mere loyal at kunne leve med i den ægte cartier som jeg kendte den fra bøgerne. Nu, i 25 års alderen, følte jeg derimod ikke slet så naivt romantisk. Studenterkvarteret forekom mig for internationalt, for uparisisk, og frem for alt ønskede jeg ikke mere at vælge mit varige kvarter i overensstemmelse med litterære reminiscenser, men efter hvor jeg ville kunne gøre mit eget arbejde bedst. Jeg så mig om hyggeligt om. Det elegante Paris, Champs-Élysées, frembød i nævnte forstand ikke ringeste egnethed, endnu mindre kvarteret omkring Café de La Pé, hvor alle de rige fremmede fra Balkan mødtes, og hvor ingen talte fransk, bortset fra kældrene. Så tiltrak snarere det stille kvarter om Saint-Sulpice i lag af kirker og klostre mig, der boede også Rilke og Suarez gerne. Helst havde jeg taget bolig på Ile Saint-Louis for at være i lige grad forbundet med begge dele af Paris. Rive Droite og Rive gauche. Men under mine vandringer lykkedes det mig straks i den første uge af mit ophold at finde noget endnu smukkere. I det jeg slindrede gennem Palais Royals gallerier opdagede jeg at der i den mægtige carré af ensbyggede huse fra det 18. århundrede, som skyldtes prins Egalité, var et enkelt, tidligere fornemt palast, der var sunket ned til at være et lille noget primitivt hotel. Jeg fik et af værelserne at se, og konstaterede henrykt, at jeg fra vinduet havde udsigt ned i Palais Royals have, der blev lukket ved solnedgang. Så hørte man kun byens sagte brus, dæmpet og rytmisk som et hvileløst bølgeslag mod en fjernkyst. Statuerne lyste i måneskæret, og i de første morgentimer bar vinden oftehed en krydret duft af grøntsager fra de nære haller. I dette historiske kvarter om Palais Royal havde det 18. og 19. århundredes digtere og statsmand boet. Skråt overfor lå det hus, hvor Balzac og Victor Hugo ofte var gået de hundrede smalle trin op til taglejligheden, hvor den af mig så højt elskede digterinde Marceline de bort Valmor havde boet. Der lyste Marmorvidt det sted, hvor Camille de Moulin havde opildnet folket til storm på pastillen. Der var den overdækkede gang, hvor den lille fattige løjtnant Bonaparte havde søgt sig en velønner inde blandt de promenerende ikke særligt dysirede damer. Her talte Frankrigs historie fra hver eneste sten. Desuden lå kun en gade borte Nationalbiblioteket, hvor jeg tilbragte min formiddag, og i nærheden lå også Louvre-museet med det mange billeder og boulevarderne med deres strømme af mennesker. Jeg var endelig nået hen, hvor jeg havde ønsket at komme der hvor Frankrigs hjerteslag havde slået hit og rytmisk i århundreder, i det inderste Paris. Jeg husker, at André Schild en gang besøgte mig og forbavset over den stilhed mit hjertet Paris sagde, vi må have udlændinge til at vise os de smukkeste steder i vores egen by. Ja, jeg kunne virkelig ikke have fundet noget mere parisisk, og dog samtidig mere afsides end dette romantiske studerværelse i den inderste tryllekreds i verdens mest levende by. Hvor strejfede jeg ikke dengang gennem gaderne? Hvor meget så og søgte jeg ikke i mit utålmod? For jeg ville jo ikke blot opleve det ene Paris af år 1904. Jeg søgte med sanser og hjerte også Henri Cadres og Louis XIV's Paris, Revolutionens og Napoleons Paris, Rétif de la Bretonnes og Balzacs Paris, Solace og Charles-Louis-Philippes Paris, med gader, skikkelser og begivenheder. Her, som altid i Frankrig, fik jeg bevis for, hvor meget en stor og sandheden litteratur tilbagegiver sit folk af for evigende kraft. Til alt i Paris var mig egentlig allerede forvejen kendt og fortroligt gennem digternes, romanforfatternes, historikernes og kulturhistorikernes fremstillende kunst, endnu før jeg fik det at se med egne øjne. Gennem mødet blev det egentlig kun livagtigt. Den fysiske skuen blev nærmest genkendelse, hin den græske anagnosisfryd, som Aristoteles priser som den største og mest hemmelighedsfulde fryd ved al kunstnerisk nødelse. Men alligevel, man lærer aldrig et folk eller en by at kende til bunds indtil det mest intime gennem bøger. Jeg heller ikke ved den mest ihærdige traven omkring, men altid kun gennem stedets bedste mennesker. Kun ud fra et åndsvenskab med de levende får man indblik i de virkelige sammenhænge mellem folk og land. Jagttagelse udefra giver kun et forhastet og uægte billede. Sådanne venskaber blev skænket mig. Det bedste var venskabet med Leon Basalget. Takket være min nære tilknytning til forhæren, som jeg besøgte to gange om ugen i St. Cloud, blev jeg værnet mod, som de fleste andre udlændinge, af havne i den lille kreds af internationale malere og litterater, som befolkede Café du Dom, og som i grunden bestandt de var de samme alle vejene, i Paris, München, Rom og Berlin. I stedet førte forherren mig til de malere og digtere, som midt i denne frosende og temperamentsfulde by levede hver for sig i stille skaben som på en arbejdets ensomme ø. Jeg så Renoirs og hans bedste elevers atelierer. til levede disse impressionister, hvis værker nu betales med 10.000 dollars, en tilværelse, der i ingen henseende var forskellig fra en småborgers eller en rangtiess. De havde et lille hus med et tilbygget atelier, uden noget i retning af de udstafferinger, som Lenbach og de andre berømtheder i München stillede til skue med deres imiterede pomparianske luksusvillager. Og de så enkelt som malerne, både de digtere, jeg snart kom på fortrolig fod med. De havde som regel små embeder i statens tjeneste, som kun krævede lidt positivt arbejde. Den store respekt for åndelig indsats, som omfatter alle høje og lave i Frankrig, havde for længe siden den kloge metode at give de digter og skribenter, der ikke tjente noget videre på deres værker, diskrete sine kyre. Man udnævnte dem f.eks. til bibliotekarer i marineministeriet eller i senatet. Det gav en lille løn og endnu mindre arbejde, til senatorerne begærede kun yderst sjældent en bog. Den lykkelige ejer af slidt præbente kunne altså sidde stille og hyggeligt ved vinduet i det stilfulde gamle senatspalads ved Luxembourghaven og skrive sine vers i arbejdstiden, uden at behøve at tænke på honoraret. Og denne beskidne form for garderethed var den nok. Andre var læger, som senere Dyrmel og Dyrtan, alle havde en lille kunstbutik som Charles Vidrak, eller de var gymnasielæger som Romain og Jean-Ricard Bloch, eller de slet nogle timer i Jellie og Charles Avaz, som Paul Valery, eller havde arbejdet ved forlagen. Men ingen af dem havde samme pretensioner som deres efterfølgere, som ødelagte, som de er af filmen og de store oplag, så snart de mærker den kunstneriske over straks indbildsgiver sig til at grundlægge en eksistens på det. Det hene digtere forlangte af deres små og uden nogen agerighed valgte embeder, var intet andet end en smule trygposition udadtil, som kunne garantere den frihed til at dyrke deres indre og enlige kald. Denne betrykkelse gjorde, at de uden skælen kunne give afkald på de store korrumperede Pariser dagblade og kunne tillade sig at skrive uden noget honorar til deres små revyr, der kun kunne holdes på benene ved personlige ofre, og de kunne med finde sig i, at deres stykker kun blev spillet på små, litterært interesserede teatre, og deres navne til at begynde med kun var kendt inden for deres egen kreds. Således kendtes Claudel, Peggy, Roland, Suarez og Valéry årtier igennem kun af en ganske lille kreds. De var de eneste i denne beskæftigede, og ildfærdige som ikke havde noget hastværk. Det var meget vigtigere for dem end at masse på, at de kunne leve stilfærdigt og stilfærdigt arbejde for en stilfærdig kreds hinsides fouard sur la place. og de følte ingen skam ved at leve i småborgerlige og træne når de til gengæld kunne tænke frit og dristigt i kunstens verden. Deres hustruer lavede mad og ordnede økonomien, det gik beskedent og derfor så meget deshjerteligere til ved deres kammeratskabsaftener. Gæsterne sad på billige rørstole omkring et improviseret bord med tærrende du. ikke spor fornemere end hos montøren inde ved siden af. Men man havde det frit og utvonnet. Disse forfattere havde ikke nogen telefon, Ingen skrivemaskine og ingen sekretærer. De skydede alle tekniske hjælpemidler, såvel som støtte fra propagandaapparatet. Som for tusind år siden skrev de deres bøger med hånd og pind, og selv på de store forlag som Mercure de France var der ikke noget, der hed diktat eller kompliceret apparat. Der blev intet øslet på det ydre så som præstis og repræsentation. Alle disse franske unge digtere levede som hele folket, for glæden ved livet, ved at mærke i dennes mest sublime form, glæden ved skabende arbejde. Disse nyvundne venner med deres prober menneskelighed reviderede unægteligt mit billede af den franske digter. Deres måde at leve på var sandelig helt forskellig fra den, der blev afmeldet af Bourget og de andre berømte samtidsromanforfattere for hvem salongen var identisk med verden. Og jeg skal love for, at deres koner ved en fik om på det forbryderisk falske billede, som vi gennem boglægtyrer havde dannet os hjemme af den franske kvinde som et mondænt væsen, der ene og alene var ude efter eventyr, øselhed og gøjl og fjas. Jeg har aldrig truffet bedre og mere stilfærdige husmøder end der i bruderkrisen. De var økonomiske, beskedne og i godt humør selv i de trangeste kår. De forstod at fremtrølle små underværker på det minimale komfort. De formåede på en gang at passe deres børn ordentligt og at stå deres mand trofast bi i hans åndelige interesser. Kun den, der har levet med i disse kredse som vennerkammerat. Kun han kender det ægte Frankrig. Det enestående Véleon basalget, denne mine venners ven, hvis navn højst uretfærdigt glemmes i de fleste fremstillinger af den nyere franske litteratur, var, at han udelukkende satte sin skabende kraft ind for andres værker. Han opsparede hele sin herlige intensitet til fordel for de mennesker, han elskede. I ham, den fødte kammerat, mødte jeg i kød og blod idealet af opofrende menneske. Den i sandhed hengivende mand, som udelukkende ser sit livs opgave i at skaffe sin tids væsentlige værdi og indflydelse, og som ikke engang ligger under for den ellers berettigede stolthed over at blive prist for at være den, der har opdaget dem og hjulpet dem frem. Hans aktive entusiasme var intet andet end en naturlig funktion af hans moralske bevidsthed. Han havde noget vist militært ved sit udseende, endskønt han var lidenskabelig antimilitarist. I samvær havde han en ægte kamaradskordialitet. Til enhver tid parat til at give gode råd og til at hjælpe. Som han var, præcis som et u- i sin ærlighed, interesserede han sig for alt, hvad der havde med hans venner at gøre, men aldrig for sin personlige fordel skyld. Hverken tid eller penge spillede nogen rolle for ham, når det drejede sig om en ven, og han havde venner alle vegne. En lille, men en udsøgt skare. Ti år havde han offret på, gennem en oversættelse af alle digtene og en biografi, at få franskmændene til at forstå Walt Whitman. Med denne frigjorte, hele verden elskende mand som forbillede, ville han drage sin nationsblikke ud over grænserne og gøre sine landsmænd mere mandige og til bedre kammerater. Hans livsideal, den bedste franskmand, var samtidig, som han selv var det, den mest lidenskabelige antinationalist. Han og jeg blev snart intime og brødrelige venner, fordi vi begge to ikke tænkte chauvinistisk, fordi vi begge holdt af at tjene andres livsværk med hengivelse og uden egen ydervinding, og fordi vi skattede åndelig uafhængighed som livets alfa og omega. I ham lærte jeg for første gang det såkaldte underjordiske Frankrig at kende. Da jeg senere hos Roland læste og mødet mellem Olivier og den tyske Johann Christoph, troede jeg næsten at se vores personlige oplevelse afbildet. Men det skønneste og for mig mest uforglemmelige i vores venskab var, at det hele tiden måtte slås med noget særdeles prekært, hvis i modstand ellers under normale omstændigheder ville have forhindret en ærlig og hjertelig intimitet mellem to forfattere. Dette prakære var, at Basalgett ud fra sin prægtige oprigtighed decideret afviste alt, hvad jeg dengang skrev. Han holdt meget af min person. Han havde den størst tænkelige agtelse for, at jeg offrede mig for forherrens værk. Hver gang jeg kom til Paris, troppet han troligt op på banen og var den første, der hilste mig velkommen. Hvor som helst han kunne være mig til hjælp, mødte han usvigeligt op. I alle afgørende ting stemmede vi overens mere end brødre plejer. Men mine originale arbejder sagde han afgjort nej til. Han kendte digte og prosa stykker af mig i oversættelse af Rigibo, som senere skulle spille en rolle under verdenskrigene som Lenins ven, og han forkastede dem åbent og stejlt. Ubenhørligt dadlede han mine ting for at det hele ikke havde nogen sammenhæng med virkeligheden. Det var esoterisk litteratur, som han ind havde. Og det ærgerede ham, at det netop var mig, der skrev slidt. Ubetinget ærlig over for sig selv, som han altid var, gjorde han heller ikke nogen indrømmelser på dette punkt. Ikke engang den høflighed kunne kræve. Da han for eksempel redigerede tidsskrift og bad mig om min hjælp, gjorde han det i den form, om jeg ville skaffe ham nogle betydelige medarbejdere fra Tyskland. Altså nogle bidrag, der var bedre end dem, jeg kunne levere. Af mig, hans bedste ven, forlangte, og offentliggjorde han ikke én linje, men samtidig reviderede han af trofast venskab, opoffrende og uden honorar, den franske oversættelse af en af mine bøger for et forlag. At vort broderlige kammeratskab ti år igennem ikke så meget som en time noget afbræk ved denne kuriøse omstændighed, det gjorde det kun endnu mere dyrebart for mig. Og aldrig har en anerkendelse glædet mig mere end netop den Basalget udtrykte, da jeg under verdenskrigen, efter selv at have forkastet mine tidligere arbejder, endelig var nået til en personlig digterisk udtryksform. For jeg vidste, at hans ja til mine nye værker var lige så ærligt, som hans stedige nej gennem 10 år havde været det. Det er Carsten Farve, der læser op af Verden af i går, der er oversat af Helge Kjergaard. I næste uge skal I høre om Stefan Zweig's møde med regner Maria Rilke og billedhuggeren Rodin.